0: ha llegado a Zona Criminal. tiempo que rondaba por nuestra cabeza el dedicar un programa a la figura del detective privado, pero, y a pesar de que este profesional sigue al menos en lo que conocemos como imaginario colectivo, ciertamente idealizado o compuesto de clichés, no es menos verdad que a lo largo de cualquier plataforma como esta la que está escuchándonos, existen grandes podcasts, vídeos y profesionales que hablan y escriben sobre ellos de manera extraordinaria contando las verdades de la profesión y esto nos eh, desanimaba. Claro, esta lo hacía de manera positiva porque el cupo estaba muy bien cubierto. Como decíamos, no veíamos eh, nada nuevo que pudiéramos aportar. Pero de hecho, el día antes de finalizar el año 2021, leímos de soslayo una noticia que nos interesó y tras aparecer en varias notificaciones, la leímos completa y sin duda se nos encendió la bombilla. El titular del artículo era el siguiente, los detectives privados se enfrentan con los criminólogos y les acusan de investigar al margen de la ley. Ni falta hace decir que dejamos la referencia directa al artículo en la descripción. Este era interesante porque nos daba el pretexto de hablar de los detectives privados como figura profesional y poder introducir la criminología como concepto. Aunque a priori partamos de una base negativa, como es el supuesto intrusismo, pero, a cambio, juntando a ambos profesionales, detectives y criminólogos, nos daba la noticia a pie a introducir la noción de investigación como pilar sobre el que pivotaba o pivotaría el programa. Este puede ser un debate interesante y, sobre todo, en cuanto a la figura del detective privado, nos centraremos en su contexto en España por ser el que conocemos de primera mano. Hoy en este programa toda la disertación que hagamos será eminentemente práctica, y no solo eso, sino que hablaremos de dos figuras que tienen muy poco que ver a priori, pero que luego, en realidad, pueden tener relación, aunque esta no sea ni mucho menos obligatoria. No podemos negar que muchos detectives provienen de la criminología, y de manera contraria, aunque menos, cada vez más. Es curioso que si bajamos a la barra del bar, donde familiares y amigos conversan entre ellos, muchas veces como criminólogos o como detectives, y por supuesto como criminalistas de los que también al menos algo mencionaremos, siempre suelen despertar cierta curiosidad, precisamente por lo que hemos dicho antes. Son profesionales algo desconocidos, pero con una gran carga mítica. Pues ahora vamos a hablar de todas ellas que en principio parecen formar parte, en el acervo popular de un totum revolutum, pero que sin embargo, y aquí lo veremos, tienen su estructura, organización y capacidad de operar de manera independiente, con distintos objetivos, metodologías y cumplimientos. De hecho, así debe ser. Bienvenido a Zona Criminal. No he leído tontería tan pretenciosa en mi vida. Watson, me resulta difícil tomarme el desayuno, leer el Times y escuchar sus emotivos arrebatos todo a la vez. Le pido disculpas, Holmes, pero es que esto es demasiado. Entiendo que ha leído el artículo, puesto que lo ha marcado. Sí, lo he leído. Qué barbaridad. ¿Eso cree? Este hombre sostiene que por las uñas de una persona, las mangas de su abrigo, sus botas, puños y las rodilleras de sus pantalones, cualquier hombre medio e inteligente podría averiguar con un simple vistazo su historia y a qué se dedica. Admito que usted, Holmes, de vez en cuando me sorprende con sus considerables dotes de observación, pero ni siquiera usted generalizaría de forma tan dogmática. Sí, lo haría. Es más, lo hago. Oh, 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 por favor. Este artículo lo he escrito yo. ¿Es suyo? Sí. Me lo podría haber dicho. Parece que hoy día no hay crímenes ni criminales. ¿De qué sirve tener cerebro en mi profesión? Desde el punto de vista de un experto criminólogo, Londres se ha convertido en una ciudad muy poco interesante. No veo ningún crimen. Como mucho algún rufián torpe al que incluso los agentes de Scotland Yard pueden detectar. Ah, oh. señor... Y tras esta magnífica escena, como habrán podido adivinar los más cinéfilos correspondiente a la película de 1968, Estudio en Escarlata, que representa al detective Holmes y su inseparable Dr. Watson, comenzamos el programa de hoy. Hemos elegido la traducción de este fragmento, ya que, como han podido escuchar, mezcla los conceptos de investigación privada, detectives y criminología sin pudor alguno y tal vez cabe preguntarnos por qué no, o por qué sí. En este podcast la figura del criminólogo ha copado nuestra atención en más de un episodio, sobre todo los primeros en los que intentamos, aunque tal vez más centrados en la criminología que en el profesional que la ejerce, conocer su ámbito de aplicación, objetivos, metodología, etc. Pero no así del detective privado, al cual no le hemos dedicado salvo unas mínimas líneas, para elogiar el trabajo de la investigación privada en el programa que versaba sobre la investigación en el mundo del arte. Si no lo ha escuchado, se lo recomendamos vivamente, por supuesto. Actualmente, ya en el año 2022 del que formamos parte desde hace pocas semanas, el detective privado, me atrevería a decir incluso que esto puede universalizarse, aplicarse al mundo entero, no tiene ni una sola coincidencia con lo que la gente tiene en su cabeza al pensar en ellos. De hecho, la mayoría ni siquiera tenemos una gabardina en el fondo de armario. Si echamos una mirada retrospectiva, la imagen de manera literal, la imagen física del detective privado, se quedó anclada a finales del siglo XIX, básicamente con Sherlock Holmes. Tal vez en aquella época, como decimos desde mediados hasta finales de hace casi dos siglos, los detectives tomaron cierta fama. Pero aquí no solo influyeron las novelas, eh, los detectives de ficción como Holmes, unos años antes Auguste Dupin, de Edgar Allan Poe y más tarde el belga de ficción más famoso Hercule Poirot, sino que en la década de los 50, agencias reales de, del siglo XIX, se entiende, agencias reales como la conocida Pinkerton, que llegó a trabajar directamente con el presidente Lincoln, y a acometer servicios de lo más variopintos, que hoy no entrarían en la cabeza de ningún detective, al menos español, convirtiéndose así los profesionales de esta agencia en los peores enemigos y la peor pesadilla de los delincuentes a quienes perseguían. Porque sí, también iban, o también se dedicaban a arrestar criminales, o al menos a localizarlos. Ahí, en esa, no diríamos edad de oro, pero sí mitificada posteriormente, nació lo que hoy podríamos considerar la figura arquetípica del detective privado actual. Pero hoy en día la realidad es bien diferente, y no solo por los propios detectives, sino por el contexto en el que se desarrollan. Tienen cosas comunes, sobre todo a niveles más abstractos, que siguen siendo coincidentes. La primera es que un detective es un profesional más, igual que un abogado, un administrativo o un profesor. Su desempeño tiene sus particularidades, al igual que todos los demás. Lo segundo es que suele ser un trabajo ciertamente solitario, o en el mejor de los casos, de un grupo reducido de profesionales. Y la tercera, que ser detective requiere siempre de base, no a nivel formativo cuidado, sino más bien personal, de las mismas características, antes que ahora, al menos a grandes rasgos. Pero por lo demás, no se engañen. La realidad no tiene nada que ver con la ficción y en muchas, muchísimas ocasiones la supera, pero en otras no. No se crean que la vida del detective privado es apasionante las 24 horas del día. En España, por ejemplo, el profesional de la investigación privada, el detective, debe superar una formación de tres años impartida en la universidad o en su defecto en alguna institución o academia, digamos, colaboradora de esta por lo que, al menos a nivel teórico, su preparación ya desde el comienzo es muy alta. El problema, digamos práctico, es que esta formación capacita a que la cursa para posteriormente ejercer como detective privado, pero en su esencia, después de pasar tres años de estudio, no obtiene ninguna formación reglada. Actualmente sí que es verdad que estos tres años también están involucrados en otros grados como el grado de seguridad de algunas universidades y puede que esto se vaya dejando atrás de manera general, pero por ahora, o hasta ahora, más o menos, hasta hace muy muy poco, ha sido así. Tengamos en cuenta que en España las carreras universitarias actualmente son de cuatro años, salvo alguna excepción. Pero incluso anteriormente, cuando existían las diplomaturas de tres años y las licenciaturas de cinco, tampoco se obtenía una diplomatura equiparable a otra de, digamos, formación reglada como podía ser un trabajador social o un graduado social, que ahora pasan también a ser carreras de cuatro años. Esto propiciaba que al ser un título propio, mucha gente proviniera, sobre todo, de estudios en criminología en la actualidad. Pero la criminología también, digamos, sufrió un vaivén parecido. A pesar de que actualmente es un grado asentado y antes una licenciatura, esto no siempre fue así. Antes de los años 2000 la criminología era un título propio, no una formación reglada, y en un principio se creó como licenciatura de segundo ciclo, por lo que acudían a ella o bien aquellos que habían cursado tres años del título propio, muchos de ellos detectives ejercientes, o individuos que provenían de otras carreras, diplomados y licenciados. Este pequeño lío formativo es simplemente para que se pueda observar, obviamente hablamos únicamente de España, que de manera más o menos directa ambos estudios han estado relacionado en cuanto a la elección formativa que aunque no tenga tanto que ver como se puede creer en un principio, no es una elección disparatada, sino todo lo contrario, tremendamente complementarias. Toda esta introducción viene sobre todo para hablar entre detectives y criminólogos, tomando la excusa de la noticia sobre el concepto de investigación, que es, a la postre, el que ha traído el tema a colación. En este punto, y como hemos comentado al principio, en la legislación están reflejados, respecto al detective, tanto los servicios como objetivos y límites. Dejamos a los conocedores de la normativa en España y a los oyentes opinar sobre si es demasiado restrictiva, laxa, poco específica, lo que quieran. No queremos convertir el programa en una retaíla de artículos legales. Pero para hablar sobre las investigaciones que puede llevar a cabo un detective privado, repetimos, en España, debemos al menos resumir o más bien leer lo que consta en el artículo 48 de la actual ley de seguridad privada, en donde se expone que los servicios de investigación que podrán llevar a cabo los profesionales son los relativos al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuada la que se desarrolla en los domicilios o lugares reservados. El segundo punto, el punto B, refiere que los profesionales de la investigación privada también podrán eh, trabajar sobre la obtención de información tendente a garantizar el normal desarrollo de las actividades que tengan lugar en ferias, hoteles, exposiciones, espectáculos, certámenes, convenciones, grandes superficies comerciales, locales públicos de gran concurrencia o ámbitos análogos. Y el punto c cita que también podrán ser objetivo de sus eh, investigaciones la realización de averiguaciones y la obtención de información y pruebas relativas a delitos sólo perseguibles a instancia de parte por encargo de los sujetos legitimados en el proceso penal. Aquí lo que debemos tener en cuenta es la diferencia del concepto investigación que es la verdadera discrepancia, o mejor dicho, malentendido que se puede generar. Cuando se dice que los detectives eh, privados son los únicos profesionales capacitados legalmente para investigar en España, es la pura verdad. Pero al igual que el concepto de peritos, como decíamos en programas anteriores, lo importante era sobre todo el apellido que lo acompañaba para concretar en qué se era experto, aquí pasa lo mismo pero con un único adjetivo, el ámbito privado. Entonces sí podemos decir, con esta especificación, que el detective privado es el único profesional capacitado para llevar a cabo una investigación privada, entendiendo esta como la orientada a los casos que acabamos de mencionar hace menos de un minuto. Nadie, volvemos a repetir, nadie en España puede investigar lo relativo al ámbito económico, laboral, familiar, etc., salvo un detective privado, ni un criminólogo, ni un experto en seguridad, ni nadie solo un detective que para eso se ha formado, se ha certificado y la mayoría de los casos se ha montado su propio negocio. Por eso siempre debemos acudir a ellos y aunque si usted no tiene conocimiento de cómo diferenciarlos, créanme que no es difícil saber cuándo está usted delante de un detective privado o de un intruso. Y aquí le daremos unos consejos que creo ahora se llaman tips. Como hemos dicho en la introducción, poco o nada tienen que ver el desempeño profesional del detective real con los de ficción. Antes de llevar a cabo una investigación, el profesional debe seguir unos pasos totalmente legislados y que de alguna manera intentan asegurar que los trabajos de estos profesionales, que pueden ser delicados, estén desempeñados por estos con una ética intachable. Y esto se consigue porque ya de por sí el profesional de la investigación privada, viene de serie con esta ética. En primer lugar, el detective privado no puede investigar a instancia de cualquiera, es decir, no puede venir el vecino del quinto y pedirle que investigue al del cuarto porque le cae mal, no. Debe existir una legitimidad para hacerlo y la investigación se enfocará única y exclusivamente a ella. De hecho, en el informe, eh, que en segundo lugar es de obligada elaboración, y que también viene explicitado en la norma, no pueden constar datos relativos al sujeto investigado que no correspondan directamente al objeto de la investigación. En tercer lugar, el detective privado debe estar habilitado. Hasta hace relativamente poco, la TIP o tarjeta de identificación profesional, con su número, era la identificación, valga la redundancia, propia y única. Pero actualmente cada despacho cuenta además con su registro nacional de seguridad privada, lo que garantiza que está usted ante un profesional que cumple toda la reglamentación vigente. Y las cosas no acaban aquí, sino que todo su trabajo estará escrupulosamente recogido en su libro de registro, en su libro de registro, uno por cada detective, que está, por supuesto, diligenciado por el Cuerpo Nacional de Policía. Y por último, todos estos pasos quedan recogidos en un contrato en un documento privado entre el detective y su cliente. Así que, como ve, la legislación lo pone un poco complicado burocráticamente al detective, pero fácil al cliente para que pueda asegurarse de que el profesional que dice serlo lo sea de verdad. El problema radica, como siempre, en que los potenciales clientes no tienen por qué conocer todos estos pasos, pero no se preocupe. Si usted necesita contratar un detective privado y desea cerciorarse de que está contactando con un profesional, solo siga estos pasos como consejo. Primero, solicite le enseñe su habilitación, su tarjeta de identificación profesional y su registro nacional de seguridad privada. Recuerde también que de las primeras cosas que le preguntará y querrá conocer el detective es sobre la legitimidad del encargo que desea hacerle. Si no se lo pregunta, desconfíe. Y en tercer lugar, antes de comenzar la investigación, deberá firmar un documento de encargo privado con él, en donde constará todo lo anteriormente mencionado, esto obviamente al margen de otras acciones como son la aceptación del presupuesto, la provisión de fondos, etc., que aquí cada cual maneja como prefiera. Para terminar esta pequeña disertación sobre la figura del detective privado en España, después de esta exposición y defensa de los profesionales de la investigación privada, la pregunta más importante que debe hacerse un cliente es ¿por qué debo contratar un detective privado de verdad y no a alguien que no lo es y que me cobra menos, porque ya si le cobra más pues apague y vámonos? La respuesta es sencilla le cobra por su profesionalidad, el detective lo es y el otro no, punto, pero vamos a darle más argumentos de peso, desglosando la respuesta. Lo primero es que cuando acude donde un detective privado, tendrá un problema en su empresa, en su familia, en su ámbito más cerrado y deberá compartir ciertos datos privados con el detective. Si trata con un profesional tiene garantizado, por ley, el trato confidencial de esos datos, jamás saldrán del despacho ni del detective. Cuando a quien se lo cuenta no es un profesional y no debe guardar secreto en cuanto a ellos, pues ya ve, imagínese. El segundo es que no, no se lo crea. Me refiero a que hacer un seguimiento o una investigación es mirar cuatro datos por internet o estar sentado en el coche esperando. No, es mucho, pero que mucho más. Cree que es fácil pasar inadvertido. ¿Cree que es fácil obtener buenas imágenes de un seguimiento en una gran ciudad o en un pueblo apartado donde todos se conocen? Si le dicen que sí, que él nunca ha perdido a nadie, que eso que le propone es muy fácil, ese supuesto profesional, o le está mintiendo o ha realizado muy pocas investigaciones. Y el tercero, aunque hay muchos más argumentos, pero estos tres son fundamentales, es que la investigación no le servirá de nada en absoluto, si no es un detective privado quien realiza el servicio y emite el informe correspondiente, las pruebas que haya obtenido, si es que las ha obtenido, no valdrán de nada. No podrá, por ejemplo, adjuntarlas o aportarlas en un proceso judicial, porque no son válidas ni han sido obtenidas por un profesional, haya conseguido lo que haya conseguido. Y por supuesto no espere que ese detective de mentira ratifique su informe en su juicio, cosa que sí hará un profesional porque no solo tendrá un problema él, que es muy probable que no vuelva a verle, sino también usted, así que garantícese un buen trabajo, contratando un profesional. Y puede haber alguien que piense que él no necesita aportar ninguna prueba a ningún proceso judicial, que lo único que le interesa es seguir a su pareja porque tiene sospechas de infidelidad. En ese caso también, como siempre, vaya donde un profesional y así se ahorrará problemas, porque aunque usted solo quiera tener información incluso de palabra, tenga en cuenta los dos primeros puntos, sobre todo el segundo. ¿Está usted seguro que no le detectarán? ¿Que alguien no llamará a la policía y que cuando le pidan que se identifique no podrá porque no tendrá tip? ¿Y dirá que ha sido contratado, entre comillas, por usted? ¿Y entonces ya tiene el lío montado? ¿O que su pareja le detecte y se enfrente y la cosa acabe o bien contándole para quien trabaja o algo peor? Recuerde que no es un profesional y como tal actuará. Por eso siempre que necesita un experto de la investigación privada, diríjase donde un detective privado habilitado y se ahorrará problemas. Tal vez crea que no pasa nada, pero sí puede pasar. Garantícese un trato tanto a usted como a su caso profesional. Después eh, de esta ampliación de la defensa no solo real, sino necesaria respecto a la figura del detective privado, volvamos a la escena del programa. Como en cualquier otra actividad, el intrusismo es algo que existe, en mayor o menor medida. De hecho, da igual todo lo que se regule una profesión. Puede haber control mediante legislación, colegios oficiales, burocracia desmedida, da igual, siempre existirá. ¿Cómo no va a haber, desgraciadamente, intrusismo en una profesión tan mitificada, y por otro lado, tendiente al desconocimiento real de la actividad, como la investigación privada, si la hay en profesiones como la medicina, en especialidades como la cirugía. Por supuesto, en mucha menor medida, pero la hay. El intrusismo es como la delincuencia, bueno, de hecho es una tipología, pero entiéndanme, como la delincuencia o la seguridad. No podemos alcanzar un 100% de efectividad o un 0% de incidencia. El objetivo es luchar de manera coherente, y la más coherente, en este caso, es otorgar información a la sociedad. Como hemos dicho al principio, con la noticia mencionada como telón de fondo, el concepto sobre el que recae todo el peso del programa es el de investigación. Para los que desconocen el mundo de la investigación privada y la criminología, puede resultar desconcertante porque muchas veces se ven como igualitarios, pero como hemos explicado, un detective y un criminólogo no son lo mismo bajo ningún concepto. Puede existir una coherencia formativa, pero no en sus objetivos ni metodología. La investigación privada, objetivo del detective, como hemos visto, no tiene nada que ver con la investigación criminológica. La primera tiene muy marcados cuáles pueden ser sus ratios de acción, y la criminología también, pero sus límites son más teóricos que legales. Como ya sabemos, la criminología tiene dos ámbitos principales, dos clases, la académica o teórica, y la aplicada. La primera es aquella que utiliza la metodología científica con objetivos marcados, que son lo que conocemos como constructos. Suele ser una investigación, digamos que de laboratorio, entre comillado, es decir, de manera teórica, con el fin de que pueda ser aplicada en la práctica. Y después está la criminología aplicada la que puede ayudar en casos concretos, sean delincuenciales o no, por ejemplo en consultorías de instituciones. Y es aquí donde se puede decir, o confundir, que la aplicación de la criminología práctica es donde detectives y criminólogos pueden hacer el mismo trabajo, pero no, esto no es así. La respuesta más fácil y de mayor comprensión sería decir que lo que hemos visto antes, como los servicios del detective privado, recuerden, la investigación en el ámbito económico, laboral, la obtención de información para el normal desarrollo de ciertas actividades, etc., solo pueden investigarlo ellos, los detectives. No puede haber un criminólogo realizando una investigación, un seguimiento a un trabajador de una empresa con el fin de averiguar si durante su baja médica está desarrollando otra actividad profesional, por ejemplo. Al igual que no ver a un detective aplicando una nova de medidas repetidas para observar la posible correlación entre una conducta y una tipología delincuencial. Si rizamos el rizo, que es lo que nos gusta aquí, el criminólogo puede aplicar sus conocimientos específicos en un aspecto concreto de un caso, por ejemplo estudiando el perfil criminológico de un delincuente, por lo que se convertiría en un perito, pero no en un detective. Aquí hay una diferencia jurídica y es que el criminólogo en el caso expuesto sería, como decimos, un perito pero el detective actúa siempre como un testigo, que muchas veces se conoce o reconoce como testigo cualificado. La ley de enjuiciamiento civil establece que cuando el testigo tenga conocimientos técnicos, científicos, artísticos o prácticos sobre la materia del interrogatorio, el tribunal admitirá las manifestaciones que en virtud de dichos conocimientos agregue el testigo a su respuesta sobre los hechos. Esto lo dice el artículo 370 por eso muchas veces se llama detective o se le reconoce como testigo perito. En nuestro caso, y esto puede ser un debate interesante, podemos considerar al detective un testigo, eso sin duda, y perito en cuanto tiene conocimientos prácticos sobre la manera de obtener esas pruebas, pero realmente son conocimientos de aplicación, no de la materia específica, porque no existe una materia específica de análisis empírico en la investigación privada. Pero lejos de este debate en el cual podemos entrar y además resultaría interesante, el detective se identifica con la figura del testigo, mientras que el criminólogo, cuando desarrolla sus conocimientos a un caso concreto, lo haría como perito, por supuesto, en criminología. La diferencia también estriba en que el detective llevará a cabo una investigación privada completa, mientras que el criminólogo, como cualquier otro perito, aplicará su conocimiento en un área específica de toda la investigación, pero como decimos, el criminólogo no puede llevar a cabo una investigación en el ámbito privado, ni ninguna acción a ella escrita, como por ejemplo, un seguimiento. Por lo tanto, aquí también obtenemos una diferencia fundamental entre un detective privado y el resto de profesionales con los que se le podría confundir, que se basa sobre todo en los peritos forenses y en los criminólogos. Y es que el perito aplicará siempre su conocimiento concreto en un momento, hecho o tiempo específico de un caso, y el detective será el investigador holístico del caso, en su ámbito privado, por supuesto. Podríamos pensar, por ejemplo, que a un criminólogo se le puede contratar para llevar a cabo la revisión de un caso antiguo, lo que se conoce como caso frío o cold case en inglés. Y sí, es verdad, puede llevar a cabo el estudio de todo, pero necesitará indefectiblemente del apoyo y conocimiento de cuantos ámbitos figuren en el caso. Por ejemplo, si ha habido identificación lofoscópica o un análisis caligráfico, deberá aplicar entonces esos conocimientos de manera separada, consultándolos, por ejemplo, por lo que la criminología incidiría con su conocimiento, que deberá correlacionarse con otras especialidades. Otra cosa diferente es que el criminólogo también tenga formación en esos aspectos concretos, pero esto también puede pasar como detective graduado en criminología o viceversa, un mismo individuo puede perfectamente ser detective privado y criminólogo, además como hemos dicho no es algo infrecuente y ejercerá como detective cuando realice una investigación privada y como criminólogo cuando lo haga como perito, pero no entremezclar a ambos como aplicación práctica. Claro está que los conocimientos de una disciplina podrá servirle la otra, pero no de manera pragmática, ya que, como hemos visto, cada uno lleva sus procesos metodológicos, prácticos y jurídicos. Por lo tanto, y ya para ir concluyendo el programa de hoy, debemos tener claro que, como en todas las profesiones, el intrusismo existe y que en este caso, y para los sujetos que no conocen y que además no tienen por qué conocer ya que desde mi humilde opinión el conocimiento social de cada profesión debe recaer en los profesionales de la misma, puede darse la confusión e igualar al detective con el criminólogo y creer que el segundo puede hacer las funciones del primero, que es de lo que trata la noticia que hemos utilizado de excusa para el tema de hoy, y también al revés. Pero lo que queremos dejar claro es que no, cada uno tiene su ámbito de actuación y su especialización. Aunque por supuesto hay detectives que son criminólogos y criminólogos que son detectives y muchas cosas más, detectives que son psicólogos, sociólogos, juristas y criminólogos que son además antropólogos, médicos, etc. Lo importante, sobre todo centrados en la figura del detective privado y más si está en España, es saber que es un profesional tremendamente cualificado con una legislación estricta que intenta garantizar precisamente que los clientes no se vean engañados por falsos detectives y que son los únicos capacitados y habilitados para llevar a cabo investigaciones en el ámbito privado. Y no hay más. En el programa de hoy no hacemos la defensa del criminólogo como un profesional en España altamente cualificado, porque llevamos muchos, pero que muchos programas haciéndolos. Y si en algún momento necesita alguno, nos estamos refiriendo, ahora sí que nos estamos refiriendo tanto al detective como al criminólogo, acuda a profesionales, para que su caso sea tratado de manera exquisita. Ya sentimos no parecernos a Dupin, Holmes o Poirot, pero estés seguro que los detectives privados de verdad son mucho mejor en su trabajo, más profesionales y sin duda, unos investigadores de excepción que harán todo lo que esté en su mano para resolver su caso. Y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre le dejamos en la descripción la bibliografía utilizada para elaborar el tema. También les incluimos por si desean seguirnos en redes sociales, tanto el Instagram referente al podcast como al Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde el que elaboramos y grabamos este programa. Gracias por escucharnos y hasta la siguiente Zona Criminal.